0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia, design e outras ficções.
1: Olá, Marcos Becar. Esse finalmente mais um não obstante <risos> a gente ficou um tempo aí sem gravar e isso é mais culpa minha mesmo. Estou extremamente, enfim, não só ocupado, mas eu desde sempre <risos> sou bem desorganizado. Uh, mas finalmente eu, a gente conseguiu aqui se reunir. Eu estou novamente com o Daniel Portugal. Diga oi, Daniel. Olá. E com o, novamente, é, o professor, meu orientador, é, Rogério de Almeida. Olá, tudo bem? <risos> Agradeço aí a presença, é, novamente, do, do Rogério e do Daniel aí, que está me acompanhando, <risos> tá certo? Então, bom, recado, você tem algum, Daniel? Você acha? Não, na verdade não, não tenho
0: nenhum recado, hoje é só para discussão direto. <risos> É,
1: eu também acho. Eu só queria falar bem rapidamente que o grupo de estudos de filosofia do design aqui em Curitiba, é, a gente mudou o local e o horário dele, ao invés de ser na UFPR, é, a gente colocou. É, os encontros vão ser no espaço Mimeses, que é do nosso colega Gustavo Dias ele cedeu lá o espaço e a gente mudou porque tinha, a gente estava com dificuldade de sala lá na UFPR entrando em conflito com várias atividades que já ocorrem lá e tal, então não tinha, enfim era uma questão de espaço então a gente resolveu mudar para o Mimesis e também mudamos o horário então os encontros continuam sendo as quartas-feiras, só que ao invés das duas às quatro da tarde é das quatro às seis da tarde lá no espaço Mímesis. Eu agradeço. Aproveito para agradecer o Gustavo e o Rafael Ancara que está me ajudando bastante na organização desse, desses encontros, enfim. Então é isso, vamos logo para a pauta. A gente ainda não definiu exatamente um título, mas está relacionado a algo como, é, algo, enfim, em torno da filosofia trágica, tá certo? É, a gente resolveu fazer isso principalmente é, porque, enfim, é, é algo que é uma espécie de denominador comum, eu acho, entre as pesquisas aqui de nós três, né? Principalmente, talvez mais do, do Rogério, no que se refere à filosofia trágica. Mas é, só para contextualizar, é, dando um breve testemunho, assim, é, na, na época do mestrado eu pesquisei bastante sobre a questão do imaginário, né, sobre, enfim, é, como que as imagens e a, as próprias mediações simbólicas elas é, acabam organizando a nossa percepção do real, o nosso próprio acesso ao real. Também podem cobrir, né, o real, enfim, é, duplicar o real e tudo mais. Mas como que é, eu, eu, eu fiquei justamente pesquisando como que é, essa dinâmica do imaginário acaba incidindo no real assim é, como a, aquilo que nos permite perceber o real como tal né ou seja como real é, e daí no decorrer desse desse processo né que eu estava precisando mais de Hug na época e tudo mais é, eu tive a oportunidade de debater bastante com com, com o Rogério que me, me ajudou desde o do início lá do mestrado So, é, já me, de certa forma é, é, introduzindo a filosofia trágica que a princípio, para mim, naquela época parecia algo que quase que se opõe aos estudos imaginários e, e obviamente é, eu fui vendo que não, não é uma coisa que é, necessariamente se opõe a, aos estudos de imaginar. É, só que por que me parecia? Porque, de fato, a, aquilo que, me, que, que eu pensei em primeiro momento sobre filosofia trágica, quando eu comecei a estudar, foi justamente que o real ele deve ser afirmado como tal. assim Como algo assim, sem <risos> sem tentar encobri-lo, ou duplicá-lo, ou aperfeiçoá-lo. E tudo, e tudo aquilo que, digamos, a, a princípio a imaginação parece no, sei lá, facilitar a fazer, assim, é, então eu acho que, eu só tô falando isso porque é, é, em, primeiro, em primeiro lugar a gente já gravou, né, um programa sobre o imaginário no Anticast com o Rogério, então, enfim, a gente pode até deixar o link aí na postagem, e, e eu acho que esse debate é interessante, porque particularmente ainda não tá muito claro na minha cabeça, ou não tanto quanto eu gostaria sobre essa relação de fato que o Rogério consegue fazer muito bem no, nos trabalhos nas pesquisas que ele tem desenvolvido é, entre o, o imaginário e o real, que é, aliás, perdão, entre o imaginário, os estudos do imaginário e a filosofia trágica. E daí, no caso, colocando essa, é, pesquisando justamente essa relação entre imaginar o real e, enfim, afirmar o real e viver ele como tal sei se eu sei que eu falando assim talvez fique, fique mais conf... é, é, pareça confuso, mas eu espero que no decorrer aqui da conversa isso vá se, é, se esclarecendo, né? É, então, em relação a isso, é óbvio que a gente não vai retomar o imaginário, justamente porque é, a gente já fez o um programa sobre esse tema. Só que eu, eu quero aproveitar que o Daniel, ele, em off, comentou que ele, ele preparou uma, uma pergunta para fazer para o Rogério, que eu acho pertinente para a gente já entrar nesse assunto sem mais delongas que, enfim eu passei um, um artigo do Rogério pro o Daniel é um artigo que diz respeito às estruturas né, da sensibilidade, ou seja é, a, aos regimes que é, a gente comentou brevemente lá no programa sobre o imaginário o Daniel vai explicar isso melhor e daí ele fez uma, um, algum, um, uma, uma pergunta que tem a ver lá com a pesquisa dele só que, que a gente é, acha que tal, é uma, uma forma interessante da gente é, entrar no, na filosofia trágica por um acesso, por uma via do, do, dos estudos do imaginário
0: é, vai ligar as duas coisas
1: vamos tentar pelo menos né? então vai lá Daniel
0: Bom, então o artigo que eu estava lendo na verdade é o capítulo de um livro, não é isso? Rogério, que chama estrutura, o capítulo se chama Estruturas da Sensibilidade. Hum. Estruturas de sensibilidade. E, e o nome do livro é
1: Ações ao Imaginário, Bússola de Investigação Poética, que a gente indicou no último programa, que é escrito em conjunto, né, do é, pelo Rogério com o Marcos Ferreira Santos. Isso é um livro
2: só para contextualizar, é um livro que apresenta verbetes. E aí cada um desses verbetes, enfim, um remetendo ao outro, vai traçando aí os principais conceitos como uma espécie de bússola, né, para fazer essa aproximação em relação aos estudos do imaginário. Ah,
0: legal. Vou pegar o resto do livro. Depois. Parece muito. Esse, esse capítulo é excelente. O resto, com certeza, vai ser também. Mas enfim, então eu estava tava lendo esse, esse capítulo e aí ele descreve o Rogério. Né? Descreve é, alguns regimes do imaginário né? o diurno, noturno e um possível regime crepuscular que misturaria os dois a gente vai falar mais sobre isso depois e esse tema de oposição diurno-noturno ele me interessa bastante porque eu estou estudando atualmente essa tradição de pensamento que enxerga nossos desejos como uma espécie de besta né? e o um mal a ser combatido dentro de nós então você deveria né, se controlar Rezar bastante, oração e jejum para não não incorrer em tentações, etc. Essa tradição patônico-cristã que marcou, sem dúvida nenhuma, o Ocidente. E é claro que essa demonização do desejo está muitas vezes ligada a uma ética solar de fortalecimento do eu, de separação do, da natureza, né, de, de fortalecimento do sujeito. E medo dessa dissolução na, na noite, dos excessos do consumo, do corpo... É, dos desejos, enfim, o é um corpo encarado como a natureza em nós e é isso que seria o problema, né? você deveria combatê-la a todo custo ainda assim tem momentos em que essa relação da, da, desses regimes so, é, solar e lunar, o diurno e noturno e o controle dos desejos fica um pouco mais complexa a gente pode pensar que mesmo no cristianismo por exemplo, às vezes o desejo individual ele é negado, mas é em prol de uma união mística com Deus, uma dissolução em Deus né, então isso seria noturno a princípio, o Rogério vai explicar melhor né, o que que é noturno e diurno e depois isso continua acontecendo, em pensadores é, como Rousseau, por exemplo, que já não demonizam o desejo individual mas acreditam que esse desejo ele é problemático atualmente, ou, ou é problemático no homem civilizado, né porque Rousseau está escrevendo no século XVIII, justamente porque ele é corrompido por esses ideais solares né, por esses ideais civilizatórios e ele propõe, né, ele idealiza um retorno à natureza. Que, na verdade, é uma espécie de fusão com a natureza. né? E teria, então, uma inclinação noturna. Na verdade, eu até, eu até peguei um trechinho do do discurso é, sobre o, a origem e o fundamento das desigualdades entre, o, entre os homens.
1: Do Rousseau, né?
0: É, que é do Rousseau. E ele fala o seguinte, num trecho. A natureza trata todos os animais abandonados a seus cuidados com uma predileção que parece mostrar quão ciosa é desse direito. Ou seja, se você se abandonar à natureza, tudo fica bem, porque o problema do homem é que ele quis se afastar da natureza, mãe, uhum. é, Se sair do, do, do útero. E aí, então, e aí, quando ele vê que isso não é possível, ele começa a idealizar a pátria como uma nova mãe. E Então, uhum. portanto, ou seja, tem aqui nesse, nesses casos, em outros futuros, uma desconfiança do desejo, mas que é, na verdade, em prol... De um, de um imaginário noturno. E aí eu queria, na verdade, pensar, se você já pensou, e o que, que, você, o que você gostaria de dizer, o que, que você pensa sobre essa ligação de uma liberação dos desejos com a dimensão noturna, e, ou dionisíaca, e a ligação de uma ética de controle dos desejos e a cética com a dimensão diurna.
2: Vamos lá. Estou é... ficando mais à vontade agora, participando dos podcasts, enfim... <risos> É, compreendo melhor volta. a linguagem então eu já estou completamente à vontade aqui, e eu acho que a colocação do, do, do Daniel é excelente, porque a, abre aqui para uma série de discussões então vou tentar é, pontuar de maneira mais mais é, organizada para, enfim, ficar fácil para quem estiver ouvindo a gente é, Bom, para o de Han, que é quem organiza essa questão das estruturas do imaginário ele vai dizer que pode parecer num primeiro momento, como às vezes aparece naquelas frases de efeito, né, que antes vinham nas figurinhas, tipo a Maré, e que agora vai lá para o Facebook, né, que a imaginação não, não tem limite, né, dê asas à sua imaginação, e a imaginação vai embora, né, voando por reinos nunca antes vistos, mas é verdade, o que o Dinhão vai mostrar é que a, a imaginação, ela é bastante limitada, ela é bastante limitada, então seria grosso modo é que eu vou resumindo mesmo é, três as possibilidades estruturais da imaginação agir e aí a riqueza toda é, viria justamente da mistura dessas três inclinações humanas então ele diz que o homem é o sujeito que fica em pé né? então ele, ele tem uma postura ascensional é, ele ele já nasce né com pre, predestinado a isso assim como ele também já nasce sabendo a, a sucção, portanto ele já nasce ingerindo, levando né, o leite, enfim, levando as coisas do, do mundo para dentro dele. E também a questão rítmica, seja no pulsar do coração, seja principalmente no, no ato da, da reprodução, né, no ato sexual pro, propriamente dito. Então essas, uhum. essas três questões já, já, já são dadas no homem. E que a imaginação, ou seja, essa tentativa de levar um sentido, de levar, enfim, arranjos é, de imagem, de narração, de sentido para as coisas, né, que habitam o mundo, seria justamente é, é, a objetif objetificação, né, quer dizer, tornar objetivo essas três características que seriam inatas do homem.
1: Seria uma espécie de reflexo, né, Roger?
2: Isso, isso, ele se baseia justamente na teoria da da, da, da reflexologia, que os, que os russos começaram a, a, no início do século 20 é, E aí a gente teria, então, por exemplo, um regime diurno, cujas três características principais seria ele é ascensional, portanto ele ele, ele visa enfim, subir, né, ir para o alto, para ficar na, na referência ali, mais cristã, né, que o Daniel já começou, então é a ideia do céu, a ideia da nuvem, a ideia da ascensão, a ideia da altura, enfim, é, é a ideia da luminosidade, então é a luz, a iluminação, né, é a ideia de esclarecer as ideias, portanto é algo bastante racional, e também é a separação, Daí também a, a, o reforço da ideia da razão, do uso da razão, que é aquilo que seca, que separa para poder fazer melhor a análise. Não à toa, é, você vai encontrar, por exemplo, anjos brandando espadas. Quer dizer, o anjo, aquele ser que, que, que mora né, no alto, a espada, que é justamente um instrumento de corte, de incisão né, de, de e também de combate do mal. E uhum. também a um ser ali iluminado. Essas ideias, quando assistência a confluência, você teria o heróico. E o que, que o heróico basicamente faz? Ele combate é, o mal, ou combate aquilo que é oposto a ele, aquilo que é contrário a ele. Estou dizendo isso, estou reforçando isso porque eu vou chegar na questão do Rousseau, que, eu, que no meu modo de entender. É, é, tem, tem pontos noturnos Mas eu acho o Rousseau mais diurno Do que propriamente noturno é, O noturno É exatamente é, O contrário do, do diurno Porque em vez de ele temer Por exemplo, a queda Que é o problema de quem está no alto Ele vai buscar A descida Então não é mais O, o heróico que tem medo de cair Porque ele está no alto Mas é aquele que vai buscar a descida ele também vai buscar é, o acolhimento noturno, aquilo que está, enfim, na noite, aquilo que, que é visto como uma possibilidade de conjunção. Então, em vez de separação, ele vai buscar uma junção, vai buscar uma reunião. Então, esse seria o noturno. Quando você coloca, obviamente, a questão da corporeidade, o diurno vai buscar um controle racional e, portanto, objetivo do seu corpo. E aí nós teríamos né, as imagens apolíneas, enfim, a imagem do corpo é, são, um corpo modelado, o um corpo também é, cristão, no sentido de que o desejo ele vai ser apartado justamente porque ele seria aí uma falta de controle, né uma falta de razão e, portanto, uma tentação à, à viscosidade, que seria mais Sim. noturna. Sim.
0: Uhum. É, é, exatamente, inclusive na mitologia cristã, digamos, antes e, da queda, supostamente isso teria controle total sobre o corpo, né, só a queda que, que dá esse, que cria perfe... carro, né, que é justamente esse, esse perfe... aspecto descontrolado, né? a imagem é
2: bem forte, né, a queda do paraíso e, uhum. e, 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 o, e a descoberta do corpo sexuado, então... É, quando você vai para a questão do desejo num, num, numa dimensão noturna então ele é justamente todas essas questões dos prazeres dizer, os prazeres líquidos né, por exemplo que aí vai trazer toda a questão da, da saliva do sangue, do sêmen é, enfim do, dos líquidos produzidos pelo corpo, dessa viscosidade enfim, dos atritos dessa confusão né, essa fusão conjunta de corpos que estaria ligado a um desejo, digamos, mais noturno, mais dionisíaco, menos, uhum. menos apolíneo. O crepuscular seria é, a, a colocação na linha do tempo dessas forças, de modo que elas se equiparem. Então, o, o, o professor Marcos Ferreira Santos é que vai lançar essa ideia do crepuscular, o Gilberto de Han trata como dramático uh, ou disseminatório, para dizer que é uma estrutura que organiza, digamos, de modo harmoniosa, ainda que seja uma, uma harmonia conflituosa, mas organiza de modo harmonioso é, é, os dois pontos, o diurno e o noturno. Então você teria, por exemplo, as imagens barrocas, né, que vai mostrar, é, o, o, por exemplo, São Mateus é, em contato tanto com um anjo, mas também com os pés no chão. E aí todas as possibilidades, digamos assim, hermesianas, né, de Hermes, de você realizar trocas entre essas duas acepções. Só para fechar a questão do Rousseau, quando ele fala do retorno do homem à natureza, eu sou. Já posso só fazer um
1: parênteses? À vontade. É, desculpa. É que de repente, para quem não ouviu lá o nosso programa Sobre Imaginário e tal, no Notcast. É, essas estruturas de certa forma elas, é, por que que a gente é, elas são, sei lá, é, mapeadas. O Rogério falou disso também, mas só reiterando é, as narrativas, os mitos, as histórias que, sei lá, é, o ser humano tem registrado culturalmente é, e continua a produzir e tal. Ao invés de serem sempre diferentes, quer dizer, elas são de fato sempre diferentes. Só que elas têm uma, uma, uma certa recorrência que a gente pode identificar nesses polos que o Rogério acabou de, de falar como estruturas, né, de imaginar, seja diurno, seja noturno ou, no caso, crepuscular. Então, é. É, essa é a tal limitação da imaginação que sempre que se manifesta pela, por essa recorrência de, de narrativas é, das estruturas, na verdade, que, que estão por é, que ficam meio que é, sendo é, redundantes em narrativas é, produzidas culturalmente.
2: Perfeitamente. É, é, é por isso que a gente pode, digamos, re, é, de alguma forma reduzir, né, todas as múltiplas é, obras, enfim, da imaginação humana, a essas estruturas. Então, se você pensar na história em quadrinhos ou no herói de cinema, como, por exemplo, o Homem-Aranha ou, ou, ou o Batman ou o Super-Homem, enfim uhum. eles teriam essa estrutura predominante é, diurna é, em que eles vão combater o mal, então você tem uma, uma separação entre o bem e o mal, embora você pode ter, por exemplo, como no caso do Batman uma, uma aproximação a todos os valores noturnos, então a ideia da caverna a ideia do morcego, a ideia do, do, da noite, enfim, do sujeito que chega de maneira sorrateira, e aí tem toda essa questão de, de, de como as misturas vão ocorrendo. O que o Gilbert de Jean vai dizer é que essas três estruturas estão presentes conjuntamente o tempo todo no tecido né, que organiza a realidade, ou os discursos presentes na realidade. Então, isso está o tempo todo enfim, organizando as imagens. O que é, acontece.
0: É... Desculpa ah, deixa... e assim, não,
2: não, só ia dizer assim: que o que acontece é que há um predomínio de uma sobre outra. E eu acho que a maior dificuldade que, que muitas vezes se encontra na, na, na tentativa de compreender como que a imaginação está operando ali, como que aquele imaginário está se dando, é, é, é entender o que, que predomina ali no conjunto de forças que envolvem as imagens. Mas é, o Marx fez uma, uma, uma colocação bastante importante. Ele é. A imaginação é limitada porque ela não consegue, digamos, de certa maneira, sair dessas estruturas. O que ela consegue é dar novas roupagens para questões que, enfim, foram colocadas anteriormente.
1: É infinitamente diferentes nessas roupagens, né? Em relação às anteriores, por como assim dizer. Por,
2: Como, por exemplo, a questão do, do, da natureza ou do naturalismo, que, que é um tema que me interessa bastante. Eu, eu escrevi dois artigos é, sobre isso. Enfim, uhum. quem quiser depois achar a indicação está no, no site rogerioa.com Mas o, o fato é que tem dois artigos lá que eu vou pensar nessa questão da natureza porque hoje a gente vive um, um naturalismo né? um retorno ao naturalismo você tem, enfim desde a questão da natureza que está sendo ameaçada pelo homem até a questão dos orgânicos até a questão da sustentabilidade até mesmo, enfim, um certo pânico por conta de um aquecimento global que, que traria destruição do, do homem e coisas do gênero o retorno que há hoje a, 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 a uma espécie de, de natureza ao um naturalismo ele é diferente daquele de Rousseau e é diferente por quê? Né? porque de alguma maneira Uh, todos esses essas ondas naturalistas Elas dizem muito pouco sobre a natureza Embora evoquem a natureza Para falar contra alguma coisa É essa estrutura de separação, de combate, de cisão Que eu gostaria de chamar a atenção Para dizer que enfim é uma visão predominantemente heróica Como que funcionaria isso? Né? Acho que foi mais fácil exemplificar aqui é, você não está interessado propriamente numa natureza, ou num, numa ideia de natureza, ou dizer o que a natureza é. A natureza é tal coisa. O que se busca é combater uma determinada organização humana, uma determinada forma de pensar, ou de agir, ou, ou de, de se estruturar, que é do homem. E uhum. aí faz uma separação entre homem e natureza, e evoca tudo aquilo que seria, digamos, da natureza, portanto, tudo aquilo que o homem não botou à mão, então tudo aquilo que o homem não sujou, que o homem não contaminou, que o homem não tornou artificial, e que seria, portanto, louvável. Então, aquela questão, ah, o produto orgânico, por quê? Porque ele não tem agrotóxico, porque o agrotóxico é um produto químico que o homem né, colocou ali artificial, artificialmente no produto. Embora, enfim, se desconsidere todos os, todas as etapas né, de cuidado da terra, de controle da terra, de enfim, manipulação do, 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 do da semente e por aí vai. Ou seja, você apaga um determinado uh, aspecto humano, mas tolera todo o outro. Então, muitas vezes, no, no, se a gente quisesse ser maldoso e, e brincar com os naturalistas, a gente ia dizer, bom, vocês querem um retorno à natureza? Então, ok. Tirem a roupa, né, vão para o meio do mato e pff, ligam o relógio e vão ver com
0: o tempo que você sobrevive lá. Ah, tem um programa aí, não lembro de qual emissora que eles fizeram isso. As é, <risos> é pessoas lá no meio do mato. É um reality show, inclusive. É, um show. é. só podia ser, né? Mas, mas enfim, esse tema do retorno à natureza é muito interessante, assim, me interessa muito também. Na verdade, eu escrevi um post lá para filosofia, o último que eu escrevi foi sobre isso, sobre esse tema.
2: É porque a na natureza e... não
0: existe, doido. da forma Não, homem Pois que... é. Não existe. ele, altera, ele é, o, ela é o oposto da civilização, né? Aquilo que. É, o o mal-estar na civilização é canalizado pra esse outro, né? Que é a natureza, o outro da, da civilização. Exatamente. E aí é, é um imaginário realmente super recorrente, né? Desde Gilgamesh lá, você tem o homem selvagem, o, acho que o Inkeduda, é isso, como é o nome dele. Então você <risos> tem o recorrentemente essa essa tradição né, de pensar o, o homem selvagem a mãe natureza como o outro né? isso perfeitamente então a questão do Rousseau por exemplo ele vai dizer assim ah, o homem estado
2: natural o homem natureza ele é de tal jeito é de tal jeito mas na verdade o que ele está fazendo ali é, é tentando desconstruir um, 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 uma certa convenção social que predomina no olhar dele na época então, ele tem ali, digamos assim, um, um direcionamento muito preciso. A mesma coisa quando se fala no naturalismo de hoje, é mais uma tentativa, digamos assim, de coibir determinados processos os industrializados é, de controle na fabricação do alimento. Muitas vezes, isso que parece como um certo altruísmo, acaba revelando a sua outra parte, a sua sombra, que o Daniel já apontou aí, que é justamente essa questão é, é, do, do combate, né? na ideia de transformar no outro, mas tem também a questão da distinção. né? Então eu vou eu vou comer produtos orgânicos porque eu vou me distinguir da grande parcela da população que é... <risos> ah,
1: Menos esclarecida.
2: Isso, perfeitamente. E aí a gente volta no gusso, a gente volta no iluminismo, a gente volta nessa separação entre aqueles que acreditam ter um saber e, portanto, um poder... É, é, as coisas aparecem misturadas aí, e portanto alguns dominariam os outros né, ou ditariam que seria melhor para os outros, porque justamente teria esse privilégio de saber
1: então eu acho e... que de repente a gente pode já tentar fazer uma entrada na filosofia trágica que me parece que assim, em primeiro momento já anula né, tentar abolir esse tipo de distinção, pelo menos em relação ao saber. É, e mesmo em relação à natureza, né? <risos> tipo, é, 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 ou, ou seja, eu diria que um pensamento trágico seria. É, se dar <risos> é?
2: Pensamento trágico. A, a natureza não existe.
1: É, então, <risos> ou, ou eu diria que seria assim, no momento em que eu olho para a natureza e chamo isso de natureza, aponto meu dedo e falo, isso é natureza. Aquilo já deixa de ser natureza, né? <risos> isso talvez por um, por um ponto de vista mais estruturalista. Assim, mas, é, ou seja, então o que, que é a natureza em si? O que, que há além das palavras? O que, que é esse real que as palavras, as imagens, se referem? Eu acho que isso que é, digamos, um dos objetos mais. É, é, que, que, enfim, que mais é, é, o objeto que me parece ser o principal. Posso estar enganado, né? Da, da, da filosofia trágica. Que é justamente o que há para além das convenções, da, digamos, desses códigos ordenadores que nos fazem dar sentido ao real. Assim. Acho que é isso que me parece ser o grande problema trágico. É, eu concordo. Se...
2: Eu concordo, porque quando é. você fala, por exemplo, o homem estado natural é, pressupõe que existiria um homem pré-cultura, um homem pré-cultural. Isso não existe. Isso não uhum. O homem ele, ele se constitui humano, né a espécie nasce também para a cultura. Agora, o que é a cultura? A cultura é algo que se dá, entre aspas, aqui, naturalmente. Ou seja, é, é, é natural da espécie humana fabricar cultura. Agora, aquilo que se fabrica como cultura, muitas vezes é visto como oposto à natureza. Então, a gente teria uma questão aí muito clara, artifício uhum. ou artificial, contra a natureza natural. Agora, o que seria o artifício? O artifício seria as combinações feitas pela mão do homem. E nós teríamos o natural, que seriam as combinações feitas pela natureza. Agora, vejam bem, o que seria nós, humanos, se não uma combinação feita pela natureza? Então, em, em extremo, é como se nós tivéssemos que dizer a natureza não existe porque tudo é natural. O, o, o que nós fazemos é só misturar as coisas como a natureza propriamente mistura. Mas o que dá na mesma é de falar que tudo é artificial, né? Perfeitamente. É <risos> artificial, porque todos os procedimentos de mistura da natureza seriam artificiais. O que nos remete, natureza e artifício, para a ideia de acaso. Ou seja, o que estaria por detrás, como, como você disse, Marcos, o que estaria por detrás... É, enfim os códigos os códigos né? das convenções da cultura da, da, da própria ideia de natureza é, seria o acaso ou seja uma sucessão de combinações algumas malfadadas e que obviamente desaparecem e outras enfim que têm ali a chance de de durar ou de
1: permanecer por um tempo então esse acaso é uma das cara dos aspectos por assim dizer do trágico um, sim, sim. É um é
2: aspecto fundamental onde, onde, onde se inicia a ideia do, 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 tra, do, do trágico. Por quê? Porque com a ideia do acaso, você observa que não existe verdade, não existe é, certo e errado, não existe é, bom mal, é, enfim, não existe verdade, não existe nada que não. não você tem um vazio mesmo.
1: Arbitrário, né? aleatório. Isso, totalmente dado à sorte. E aí o
2: que nós tentaríamos fazer como, como espécie pensante seria organizar estruturas que sobrevivam à nossa efemeridade. Então, por exemplo, nós cultivamos uma língua e essa língua sobrevive a mim. Né? Ela vem desde os meus antepassados. Vem mudando, sem dúvida, mas ela
1: permanece por um tempo. Né? assim como narrativas, né? É. Perfeito. Os é, as, 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 objetos simbólicos, artefatos culturais, as nações, né? as nações, as nações são forjadas, né? Sim,
2: são sim. construídas, elas surgem como convenção e elas duram um tempo, depois acaba, né? Assim, é, é, é triste admitir, mas a Grécia acabou, a Grécia, enfim, né? antiga <risos>
0: Mas então o ponto de vista trágico seria perceber esse vazio por detrás das Constituições e em que medida olhar esse vazio não poderia levar a um niilismo? Em que, que, em que medida o trágico é um niilismo positivo?
1: Eu acho interessante essa pergunta, Daniel, porque inclusive, só complementando ela... É, quando se fala em trágico assim tipo no senso comum né pode assim a gente pode dizer já remete para uma questão da própria palavra a algo enfim negativo a algo sei lá <risos> que você falou que acaba nilista, mal né,
0: né? Por exemplo, é, exatamente arranca o olho <risos>
1: <risos> então eu acho interessante justamente que o Rogério fale sobre isso assim tipo como é, se, se esse senso comum ele está, enfim, está de certa forma certo ao pensar no trágico dessa forma é, e que é alguma coisa talvez a ser evitada e tudo mais.
2: É, então, eu acho que duas questões, porque o Daniel tocou num ponto também bastante importante que eu queria mencionar, que é a questão do nihilismo, né? Como, como que que o trágico não seria nihilista na visão aqui que nós estamos tratando, obviamente. Bom, o trágico não não quer dizer um acontecimento funesto, algo que, enfim. É, 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 é ruim, é horrível, é, é. Embora a gente possa usar nesse tema, a ideia de uma filosofia trágica de um pensamento trágico, estaria ligado muito mais à ideia de mesmo diante do sofrimento aprovar a vida. Então seria justamente um efeito aí contrário, porque o trágico já aparece, por exemplo, nas tragédias gregas. Mas segundo os estudiosos, a tragédia grega já é a, 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 o, o fim da mitologia, de uma mitologia em que imperava uma visão trágica de mundo. Por que isso? Porque é, é o processo em que a arte vai para a cidade. E ela sai do campo. No campo é que se, é que se cultuavam, enfim, você tinha ali os rituais dionisíacos de sacrifício. Então, uma das possibilidades etimológicas para a palavra trágico seria o sacrifício do bode. Então, uhum. o sacrifício do bode, no contexto. É, é, rural, campesino ali Portanto, antes da, 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 da Grécia Como civilização É que seria essa base dionisíaca Essa base mais trágica Qual, qual que é essa ideia mais primitiva De trágico É, é preciso compreender Que a vida Ela, ela se dá como um, um presente Mesmo diante de todo sofrimento E que com, quanto maior o sofrimento Mais força Com mais força se aprova a vida então essa ideia é uma ideia muito forte. Depois o tráfico, na, na tragédia grega, vai apre, a, a aparecer como irremediável, como aquilo que é dado com o destino, que vai suscitar horror, medo, que vai, enfim, promover uma catarse pelo sofrimento, pela, pela, é, pela, pela ideia de purgar os próprios sentimentos assistindo o sentimento que é encenado no palco. Aí tem a tragédia grega, que é um gênero, digamos assim, literário, é, é uma encenação é, teatral. Depois, o trágico vai voltar na filosofia alemã dos 800, Schelling, Holden, Hegel, Goethe, Schopenhauer, Kierkegaard, que vão tratar justamente desse aspecto irremediável da tragicidade nas tragédias gregas em relação com a vida. Até que chega Nietzsche e diz assim, não, aí, não é nada disso. O trágico que eu estou utilizando, o que, que eu estou dizendo, é a aprovação do mundo, é a alegria como a maior força contra toda fonte de sofrimento. Então, respondendo agora mais diretamente à colocação importante do, do, do Daniel, é, por que, o, que, o, que o, esse vazio que o trágico percebe, esse nada, né, vamos usar o nada, acho que é melhor que vazio, porque na verdade... É, é, as coisas todas estão aí né? não está nada esvaziado está tudo presente só que o que enfim, fundamentaria isso tudo? nada, né? tudo isso vem do nada e, e volta para o nada então é, por que não tem seria sentido? sentido? Não, tem sentido. Oi? não tem sentido não tem isso perfeito, perfeito. Não, isso não tem sentido, o sentido quem dá é a gente de maneira imaginária, por isso que o imaginário e o trágico estão tão juntos, mas a questão é não é nihilista porque o trágico afirma a vida
0: ah, tem, ah, tem um, tem trecho, um, trecho, um, trecho, um trecho, trecho do Nietzsche no Nascimento da Tragédia, que é um dos trechos que eu mais gosto do Nietzsche, que ele né, vai explicar o problema do, do trágico, de certo modo, com uma lenda, uhum. em que o, o rei Midas captura o rei Sileno, o deus Sileno, que é o companheiro Sim. do Dionísio, né, e ele deixa o deus assim, preso e pergunta, né, o que, qual é a melhor coisa para o homem? E aí o deus se debate todo, quando ele vê que não consegue sair, ele solta um riso sarcástico né, e responde para o Midas assim, filho do tormento e do acaso, por que me <risos> obrigas a dizer o que para ti é melhor não escutar? O melhor para ti é não ser, nada ser, nunca ter nascido. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer. <risos> <risos> e aí é, é a pergunta que vai levar o Nietzsche essa consideração do trágico, então é como que um povo que teria encarado de frente o absurdo da existência, né, como ele que é o que na rua aí, né, encarado de frente a falta de sentido da vida, consegue Sim. construir uma cultura tão alegre, tão feliz e afirmativa, né? afirmadora da vida. Então, é então essa, de certa
1: forma, pô... a gente não pode dizer que o Nietzsche é, ele escapa do nenismo ao afirmar é, justamente esse, é, esse nada e ao mesmo tempo, enfim que fundamenta o tudo que, já, que de, de qualquer forma é dado é, não acaba passando pelo nilismo por mais que se escape dele
2: eu acredito que passe aliás, não, eu não vejo muito como não passar porque de alguma forma se nós tomarmos um momento é, é, ocidental né, presente e, e isso vale também para Nietzsche assim, Nietzsche é, é, o, é o sujeito que capta no ar que Deus está morto e as pessoas, é, enfim, é, é, tentam, tentam muitas vezes deturpar as palavras do Nietzsche, porque me parece que, que, que ele é, é, é muito certeiro, porque ele não diz, por exemplo, o que é fácil dizer, Deus não existe, é fácil dizer. Porque, de alguma maneira, você é, invalida ou desconstrói tudo aquilo que, que seria feito em nome de Deus, como sendo puramente absurdo. Mas quando uhum. ele diz Deus está morto, ele, ele faz uma constatação que não é uma, uma, uma constatação... Digamos, é, religiosa Ou uma constatação Cósmica e está tá justamente fazendo uma constatação No meu modo de ver, histórica Ou seja, Deus está morto e fomos nós que o matamos Quer dizer, foi ali O, 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 o século no século XIX né, Os nove, o, 900 Os 800, desculpa Os 800 que mataram é, é, é Deus No sentido de que Você não precisa mais de Deus Para a organização do mundo e, e aí o que ficaria seria sinilismo. Agora, como é que você ultrapassa esse sinilismo? Seria justamente mostrar que, enfim, não é porque o modelo, digamos, ocidental de pensar a vida... Estou pensando na filosofia como, por exemplo, busca da verdade, busca de metafísica, busca de ontologia. Se você apaga a metafísica, a ontologia, a ideia de uma busca da verdade, a possibilidade, por exemplo, de um, uma história, ou da possibilidade de uma salvação para o homem, obviamente fica um vazio, né? e, 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 e niilismo imperaria. Por isso que a resposta dele a esse niilismo, que o Daniel mencionou como niilismo, é, reativo que a gente pode aí entender que é a filosofia do Nietzsche, é justamente o um niilismo que vai que, que vai ser ultrapassado pela afirmação da vida então seria é, tem, o Deleuze faz uma, uma leitura do Nietzsche muito interessante, que ele compara Dionísio com Cristo e, e uhum. segundo Deleuze, Dionísio e Cristo eles são o mesmo Marte eles têm a mesma paixão o fenômeno é exatamente igual só que o sentido é oposto por quê? Porque de um lado é a vida, é o lado do Dioniso, a vida justifica o sofrimento. Ou seja, a vida, ela afirma o sofrimento. Essa é a visão trágica. Por outro lado, você tem o sofrimento que acusa a vida. Sofrimento que testemunha contra ela e que faz da vida algo a ser justificado. Então, essa segunda visão, ela é justamente a visão antitrágica. Por quê? De alguma forma, e essa é a visão cristã, de alguma forma, é como se eu dissesse, por que há sofrimento na vida? A vida não pode ser uma coisa boa, a vida não pode ser afirmada, a vida não pode ser vivida com alegria, se existe sofrimento. Então, para que raios Jesus morreu? Ele morreu para salvar os homens, para salvar os pecadores. Né? Seria essa a ideia. A ideia de um sofrimento maior para justificar a vida. Já a visão de Onisíca é totalmente contrária. A vida é algo tão, digamos, é, 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 tão pleno, né? tão plena. Enfim, a vida é aquilo que aparece como, como uma alegria que não se justifica de modo algum. Ou seja, é uma alegria injustificada, que não precisa de justificativa. Então, a vida ela vale todos os sofrimentos. Então, não importa, não importa quanto sofra, não importa quanto seja é, é, trágico né, o acontecimento, quanto, quanto seja, digamos, é, doloroso, ou dolorosa a dor que se tem, doloroso sofrimento pelo qual se passa. A vida vale tudo isso. Então, você sofre sem sentido, pelo prazer de estar vivo. E aí, essa junção né, é dionisíaca, da ideia de, de uma vida... Uh, vinculado ao sofrimento por isso que, por exemplo né, para retomar aquela questão do desejo é, para uma visão é, cristã é um absurdo imaginar os sacrifícios que se fazem, sejam ele, por exemplo, dos animais para poder se, se alimentar deles ou enfim, para oferecer a algum deus ou o, os próprios sacrifícios humanos, mas a ideia é, é, nessa visão né, mais, mais primitiva mais digamos, presa ali às as, as, as mitologias de um homem pré-civilização, vamos dizer assim, né? pelo menos no caso ali grego, né dos cultos genesíacos, ele estaria tá ligado justamente a um sacrifício que celebra a vida. Então é para mostrar que, olha, a vida, ela nos cobra sofrimento, mas a alegria de viver vale qualquer sofrimento pelo qual se passe.
0: tá é interessante em relação a esse tema do, do sacrifício, ou, ou do sexo, né? as questões seriam esses vocês... Esses extremos da vida e tal, é, ela é o Batai, principalmente o erotismo, que é fantástico nesse sentido. Que é essa ideia de que a, tanto a, o sexo, né, as pulsões sexuais, quanto a, a morte, estão ligados a esse, esse fenômeno erótico, dionisíaco. Então, o, o como sagrado, é, quase, né? Não, exatamente, como sagrado no sentido pré-cristão, né? Porque a ideia, todo argumento do batalha, é justamente que o cristianismo, ele de certo modo, é. Desloca a ideia de sagrado quando ela quer associar o sagrado ao bem e o profano ao mal. Né? Então, é, antes seriam dois polos que poderiam ser é, experimentados de maneiras diversas. Né? Então, ritmo. você tem essa, esse ritmo, como você falou, né? o ritmo né? o dionisíaco hum. e, e a polínia. E aí, é quando, quando ela inclusive... quer colocar o, 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 o que era antes sagrado, ou seja, o dionisíaco, na conta do mal, então ela causa aí um. <risos> Um problema que tá até hoje a gente está vivendo. Um, um mal
2: estar na civilização.
1: Claro. Eu até ia perguntar sobre isso, assim, porque é, é assim, a gente tem a, a princípio, digamos, a constatação não só desse nada. Né, que Enfim, o nilismo enfim, é, O nada que fundamenta Todas as coisas né, Ou o aleatório, o arbitrário Mas também do tempo que passa E que assim, é, a gente vive sem ter razão né, Ou seja, retomando nada Mas que por pelo mesmo motivo Por nada, a gente vai morrer logo em seguida né? é, Então isso de certa forma parece é, Solicitar uma alguma, alguma posição em relação a isso, assim, do, 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 do homem, né, que de certa forma ele se inquieta com relação a, essa, a esse tipo de constatação. E daí a gente vê que, por exemplo, é, tudo, que, tudo isso que vocês estão falando, sei lá, da postura cristã que coloca lá, digamos, o sacrifício, na conta do mal, como o Daniel falou e tal, e eu penso inclusive na, em, sei lá, em, em, em derivações, como por exemplo pros, protestantismo que pega a questão do sacrifício ou do alto sacrifício e daí distorce de uma maneira em relação a, a, ao sacrifício pré- -so, pré né? Uhum. É, enfim, a, da, das tragédias gregas, vai vai falar, não, o sacrifício ele é, digamos, uma forma de cultivar-se para, é, enfim, o, é, evitar o sofrimento, ou seja, o sofrimento para evitar o sofrimento, enfim, eu estou <risos> obviamente reduzindo tudo, né, mas, é, então, são, tudo, tudo isso são, digamos, respostas, me parece, é, a, digamos, bom, há uma pergunta que, se, que parece que a constatação trágica coloca, que é, tudo bem, você vai aceitar isso ou não? ou você vai recusar, ou você vai recusar totalmente, ou você vai aceitar parcialmente sob algumas condições, né? Sim. Então, <risos> eu acho que esse tipo de pergunta é, é, é aquilo que, de certa forma, a gente na resposta a essa pergunta, a gente acaba recorrendo a retomando a questão inicial né, as estruturas do imaginário
2: e aí, você, antes de você fazer a ponte porque eu acho que a gente pode retomar mesmo essa questão das estruturas do imaginário é, você acabou de definir o terceiro elemento que faz parte do trágico o trágico ele poderia ser dito justamente como é, ensinada que é, enfim, de onde, de onde as coisas vêm e para onde elas tornam ou seja, qualquer é, vou, vou ler um textinho aqui do você que eu acho que é muito claro, ele diz assim, o homem Pode então, né, o homem que vê o trajo, ele pode então crer em tudo o que bem entender. Ele nunca, né? Mas nunca ele poderá impedir de silenciosamente saber que aquilo que ele crê é nada. Então, essa questão eu acho muito forte. Por quê?
1: Você é Clement Rousset, né? A você é Ah, em qual livro? Só isso, pra isso. Isso daí
2: tá no, no lógica do pior. Ah, tá. Tá no lógico do pior Ele vai dizer justamente isso O homem pode crer no que ele quiser Mas ele sabe, silenciosamente Ele sabe que aquilo que ele crê no fundo é nada Que é, que é um pouco do que acontece, por exemplo Quando você fala de natureza é, A gente sabe o que ele quer é, é, Acusar É uma acusação moral Sobre o modo de vida que o homem leva É uma acusação social Sobre a maneira como, como a desigualdade É... é é uma força motora ali da sociedade de então na qual ele vive que na verdade serve também para hoje igualdade enfim é aquilo que é, é mais igualmente distribuído né no mundo <risos> e, e, e de alguma forma é, é compreender então que além desse nada né que você sabe que no fundo aquilo que você crê é nada então a natureza que, 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 você, que o Rousseau. que o obrigado que o russo sempre chama
0: é uma natureza que não fica nada então, além Não, mas do nada, o ponto, como, como diria Nietzsche é que o homem prefere ainda querer o nada, o nada a nada querer
2: <risos> é verdade, é verdade. o <risos> segu, segundo aspecto seria o acaso que a gente já mencionou, ou seja o mundo é dado como um conjunto de encontros e desencontros e aí leva no, no terceiro elemento que é a convenção, ou seja quando de alguma maneira se percebe isso e, e aí eu, eu, eu fecho um pouco com, com o você com e fecho também um pouco com o Afsoli. E fecha também um pouco com Nietzsche, ou seja, é, dizer que o homem não sabe, que o senso comum, por exemplo, não sabe, que a filosofia tem uma vantagem sobre o senso comum, acho que, é, que a vantagem da filosofia é justamente aquelas que que, 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 que a filosofia oferece no sentido de um empoderamento, né? o saber se transforma em poder. Agora, a ideia de, de, de perceber o que se passa no mundo, eu acho que o homem comum sabe muito bem, é, que, enfim, aquilo no, no, no qual se crê que, que se diz crer, no fundo é nada, no fundo é nada. Isso vale também para os ideólogos, enfim, para todo o pessoal altamente engajado, que muitas vezes mostra muito mais uma disposição para a luta do que propriamente uma clareza em relação ao que luta. Ele tem menos crença no objeto ah, que ele diz crer do que, por exemplo, a vontade em si de lutar por ele então não tem nada mais fácil, por exemplo do que morrer sobre aquilo pelo qual se tem dúvida né? Giordano Bruno, por exemplo que foi para para fogueira da Inquisição é, o churrasquinho da Igreja Católica ele foi porque ele tinha dúvida o Galileu Galilei, por exemplo que tinha certeza das experiências que ele tinha feito, ele, ele não foi ele voltou atrás é mais fácil você lidar
1: ele tinha outra certeza, no caso,
2: né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito mais fácil você lidar, por exemplo, é, com... com eu, eu fico muitas vezes pensando, por exemplo, na questão do, dos engajados, né? Vamos ser provocativos aqui um pouquinho. É, os uhum. engajados muitas vezes dizem, não, eu sei que o mundo que eu sonho é melhor do que o que está aí. Eu sei que... O homem não sabe quanto ele é enganado, quanto ele é explorado, quanto ele é XYZ. Manipulado. <risos>
1: Manipulado,
2: é. e aí ele teria ali né, assim, a, o saber, a verdade. No fundo, ele sabe que aquilo que ele está levando é nada. Por isso que raramente ele consegue dizer com muita clareza o que ele pensa. Então você tem, por exemplo, as discussões hoje entre direita e esquerda, que é muito mais uma paixão pela luta do que propriamente uma, uma, uma noção clara do que se chama direita ou esquerda. Então, na verdade, se constrói muito mais a paixão em cima de dados é, é, de determinados imaginários, por exemplo, imaginário da, da direita e da esquerda, do capital, do socialismo e etc., por aí vai, do que uma uma, uma clareza ou uma certeza é, do mundo em que vive ou do mundo que quer. Então, esse terceiro aspecto que o Beccari é, citou é o, é o da convenção. É, então, a gente tem aí o que... É, diante do nada e do acaso... o homem vai ter que escolher... qual a convenção ele vai lidar dar... então ou ele opta... e aí o meu modo de ver tem três saídas... que é, 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 é o que o, o Marcos já, já apontou antes... só para retomar... você tem três saídas... ou você nega... A, a realidade que você mostra... e aí você tem duas vias... por exemplo o suicídio... que é o, a saída... a escapada né, do, do, do real... Uma, uma via que você não escolhe, que é a, que é a loucura né? enfim, você se enlouquece ou você vai para o aspecto simbólico né? então você, digamos é, é, elimina questões simbólicas ali, daquilo que você quer ver uma segunda opção seria a opção pela ilusão né? essa opção é, é é a ideia por exemplo, de que ah, do jeito que está, não está bom mas se nós conseguimos operar uma, uma transformação vai chegar de um jeito que fique do... Né? idealmente bom. É, por uhum. exemplo, o sujeito que reza. Né? O sujeito que reza, ele está pedindo para um nada, né que assume qualquer forma né, que ele bem entender, para operar uma transformação no mundo. Então, ele reza lá e pede para o Brasil ganhar a Copa. Ou ele reza lá para o Brasil não ter Copa. né Então, vamos... Então, vamos. Quando ele está pedindo alguma coisa, no fundo o que ele está fazendo ali é acreditando na possibilidade de interferir na ordem do mundo porque existiria uma ordem no mundo, no fundo ele sabe que não existe ordem nenhuma, mas ele opta pela ilusão, por isso que ele vai, digamos assim, adotar todas as convenções que possibilite uma ilusão, digamos, é, em que amenize o sofrimento, e a terceira hipótese é quando você mergulha mesmo na, na no sofrimento e admite que a alegria da vida é mais forte do que qualquer sofrimento. E aí você afirma o mundo como ele é. Não quer dizer a realidade como se apresenta. Não quer dizer que você não queira transformação, ou que, por exemplo, você não lute para diminuir as desigualdades, ou que, por exemplo, você não, não, não se posicione politicamente. Mas todo posicionamento... Político, toda luta por transformação E toda ação que você realizar No fundo você sabe que ela não Significa absolutamente
1: nada Ela está fundada sobre nada Sobre né? nada. é,
2: tudo, tudo vai acabar
1: Não há não, é. salvação, não há saída Só, só um comentário, eu acho interessante Na <risos> política Da troca, assim é, dos, aliás, Na política dos signos do do Baudrillard, Que é um pensador que eu gosto bastante Embora eu tenha dúvidas se ele seja trágico Ou não é, é que ele fala, ele deixa muito claro que tanto Marx quanto Adam Smith, aí colocados como, sei lá, politicamente ou no âmbito econômico, né, uhum. opostos, né? Tá certo? Duas vers versões diferentes, ele iguala os dois, porque ele fala que os dois partem de uma mesma necessidade inata, que não, foi, não é explicada justamente porque é inata. Assim como o Rousseau lá fala da natureza sem explicar o que é natureza. Qual que é essa necessidade? Para Marx é o trabalho. E para a necessidade inata do homem, né? Sim. É, e para Adam Smith é a concorrência, né? Como, sei lá, a saúde social, Sim. a disputa e, e tudo mais. É, só que, sabe, ele fala, não, não, é totalmente aleatório você colocar isso como necessidade inata, né? Sim. Mas é uma Sim. forma de você lidar também com <risos> justamente essa falta de fundamento que, no caso do Baudrillard, né, é, 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 sustenta as trocas isso. simbólicas.
2: O, sabe o que, que o Baudrillard não é trágico? É. Ele lamenta. Isso, é. isso que ele constata, a falta de fundamento, vários, vários, vários são os pensadores que também constatam. Mas aí é que, é que por exemplo, eles cairiam num certo nihilismo ou, ou num, enfim Nietzsche vai fazer ali classificações do mesmo, mas eles cairiam digamos assim numa constatação da, da, do, do, do sofrimento digamos que há no mundo ou da artificial ou das convenções enfim da artificialidade que há na, nessas narrativas todas que o homem apresenta como sendo versões verdadeiras do mundo, né? Porque no fundo quando ele, ele chama, uh, Alan Smith chama Marx, ele está crendo né? Dois testemunhos ali de visões que seriam verdadeiras. Mundo. E, uhum. e, e quando se constata que a falta de fundamento, o que, que se faz, então? A, a maior parte lamenta. É o caso, por exemplo, de Schopenhauer. Schopenhauer é, muito antes do Nietzsche, né? o, o, o sujeito que, de fato, vai descrever um mundo absurdo. Vai dizer, olha, não há nenhuma razão. O desejo do homem é totalmente errante. Não uhum. há para onde ir. O único, talvez, o único problema do, 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 do Schopenhauer... É, é, é ter constatado com pesar o que ele constatou. Se ele constatasse com alegria, ele seria trágico no, no aspecto nittiano.
1: Mas daí o Emel Soran também não, 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 não entra nessa lamentação? Assim, é <risos> lista é uma mais.
2: discussão também bastante é, 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 é importante, bastante peculiar. Eu, eu escrevi um, um, um artigo sobre o Soran e eu defendo lá que ele seria é, trágico embora ele tenha optado não pelo polo, vamos dizer assim, da, da, da afirmação da, da, da vida, da alegria em relação ao sofrimento, mas quando uhum. ele disseca o sofrimento, ele opta, ele, ele diz claramente eu sou pessimista, eu, eu vejo o lado ruim das coisas, mas a questão toda é, quando ele vê o lado ruim das coisas e disseca esse lado e, e, e pisoteia e trata dele, no fundo é, ele não consegue negar a vida, nem pedir uma uhum. justificativa para ela, de modo que eu entendo e aí eu tento provar isso lá no, no artigo de, dentro do que é possível entender como provar, mas uhum. eu tento a, apontar os indícios de que o senhor antes estaria, digamos, afirmando a vida. Principalmente por exemplo, quando ele diz o seguinte: eu penso todo dia no suicídio. Eu acho que o homem sem o suicídio estaria arruinado. E aí, mas por quê? Bom porque é justamente a possibilidade de escapar do, do, da forma como né, a, a vida está organizada, enfim, como as coisas acontecem, como enfim, a existência se dá. Então, é esse horror à existência. Então, seria, seria, digamos assim, nesse aspecto. Mas ele se mata? Não. Por quê? Porque ele mesmo vai dizer, é um pensamento que me ajuda a viver. Então, eu acho que se
1: ele... Por outro lado, Deleuze se mata, né?
2: Pois é, mas Deleuze se mata por uma questão que, que talvez eu também me matasse, né? Que é quando você, por exemplo, percebe que, que, que a melhor maneira de você ali a, a, afirmar a, a sua vida é saindo de cena, né? Às vezes uhum. você sabe que não há mais nenhum... Né? Uhum. Enfim, as cortinas vão se fechar, então é melhor você sair de, de, do palco enquanto ainda tem pernas para isso, é, então me parece aí que é, uma, que é uma opção mais 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 pensada mesmo no, no caso do, da doença, né? É, de qualquer forma, eu também acho para defesa do, do, do Deleuze que a filosofia é uma coisa, né? A ação é outra. Sim. Por isso que por isso que no frigir dos ovos a filosofia é sempre inútil, porque por mais que se diga que vai que você vai agir de maneira filosófica se age muitas vezes por impulso ou diante de uma situação, de uma circunstância que é mais forte do que aquilo que você é capaz de pensar sobre ela. Embora, uhum. num determinado sentido, podemos listar aí as possibilidades de remediação, né, que a filosofia oferece, ou seja, os medicamentos da alma. Uhum. Mas, e assim, para fechar, eu eu defendo essa ideia de que o de que o, o, o senhor Han, em última instância, ele vai se ele vai testar. Desculpe. testar todas as possibilidades de sofrimento para ainda assim responder com a vida. Uhum. Agora, o, o Clemão José, que enfim, conviveu com o senhor que teve um contato mais próximo, na leitura que o Clemão José faz, o, é o Sr. Anne
1: não, não né? seria
2: trágico. Ele diz assim, o, o senhor ele faz toda a descrição do trás mas ele não afirma alegria, então ele não seria trágico. Quer dizer, essa exigência que o Clemão Rosset faz talvez seja uma exigência é, nitiana que no meu modo de ver pode ser revista. Eu não acho que você uhum. tenha que efetivamente é, colocar a alegria como como afirmação, como sinônimo de afirmação da vida. Eu acho que a vida ela pode se afirmar por outros meios também e eu acho que o fato do Siohan, por exemplo nunca ter trabalhado é, uhum. Mostra esse, essa questão, digamos, de, esse pendor para a vida. Assim. Olha, eu não, eu não vou fazer aquilo que há de, de mais desagradável, que é ficar Isso. preso, por exemplo, a uma estrutura de poder, a uma estrutura institucional, institucional de qualquer coisa. Então, ele sempre foi, digamos assim, um homem livre, né?
1: Assim, já a gente já encaminhando para encerramento, a gente está com uma hora exatamente agora de, de, de gravação, né? Para mim passou bem rápido, para variar, né? É, mas antes eu queria de, de, de encerrar, fazer uma pergunta, e antes mesmo. É, eu também queria, sei lá, é, pensar, é, enfim, colocar, na verdade, comentar que, é, sei lá, na, na minha leitura do, do Baudrillard, que é a mesma que o Juremir Machado da, da Silva, né, que é o pesquisador lá do Sul, é, faz, né, do, do Baudrillard. Se eu não me engano, o Juremir, ele foi, é, formalmente ou não, orientado pelo Baudrillard, né. Ele coloca o Baudrillard como trágico porque, embora ele lamente e tal, é, enfim é, seja totalmente negativo e desistente né, em relação à, à vida à solução e tal na verdade ele acaba defendendo uma reversibilidade dos valores uma reversibilidade de todas as, as formas reversibilidade da própria vida né uhum. que é, sei lá no entendimento lá do, do Jeremia é uma forma de afirmação mas enfim <risos> isso é uma discussão é possível, é? É possível. É, enfim, mas uh, pra gente finalizar e ir pra, sei lá, já as considerações finais, eu queria fazer uma pergunta de como que o, o, é, você tem tratado do trágico principalmente no âmbito daquilo que a gente, sei lá, pode chamar de educação ou é, como que o trágico pode ser de alguma forma útil ou não né é, no que quando a gente fala de itinerário de formação Sim. É, enfim de, de, da forma como as pessoas elas se educam e conhecem as coisas no decorrer da, da vida delas
2: Bom, como eu falei demais nesse programa,
1: <risos> eu, Nossa, não, mas a a é eu
2: vou tentar ser bem, bem, bem digamos, didático e sintetizar a questão. Se a gente pensar, uhum. por exemplo, que a educação que nós temos hoje ela é uma educação pautada no iluminismo e que a ideia central do iluminismo é que o homem pode avançar, ou seja, ele pode progredir até o ponto de eliminar tudo aquilo que é visto como indesejável na vida, se a gente entender que essa que, que, que essa educação que hoje reina na sociedade, então é uma, uma educação não trágica ou antitrágica. O que, que uma, uma educação trágica poderia fazer? Por exemplo, o que se fazia no Renascimento. Não precisa ter um programa trágico de educação. Basta olhar o, o homem do Renascimento. O que, que se, 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 se constatava no Renascimento? a efemeridade da vida, né, a, a, a possibilidade de, 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 de celebrar a existência pela arte, a, uhum. a ideia, enfim, de, de, de cultuar a razão, não como esse instrumento de emancipação, mas sim naquilo que ela pode nos dar de lucidez em relação a, a, ao mundo, né? a palavra tão cara aí pro senhor Han, que a gente falou dele, então é, é mais nessa, nessa dimensão, mostrar que, enfim, Poder melhorar um determinado aspecto da vida social, da vida particular, é, é sempre bem-vindo. Né? Então, se a gente, por exemplo, tiver menos pobreza, ou mais criança né, na escola, ou uma educação, digamos, é, acessível a todos, isso é um bem que, que todos, ou uma parte da sociedade gostaria. Agora, isso não quer dizer que você vai erradicar os males que fazem parte do mundo. E quando eu observo, mesmo hoje, as pessoas mais engajadas na educação, eu observo uma adesão muito forte à ilusão. Justamente essa ilusão, por exemplo, de uma igualdade que nunca foi apontada ou descrita em lugar algum. Uhum. Portanto, que é de ordem imaginária. E eu acho que aí a ideia de de, 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 de uma educação pautada no trágico ela é muito simples, né? a gente começa abrindo o vinho, né, com Dioniso, <risos> celebrando, enfim, a vida, né, rindo das, da, da, das coisas humanas e, e de alguma maneira produzindo aquilo que a gente é, compreende como sendo possível na, na efemidade humana, ou seja, aderir ao, ao sofrimento porque a vida é maior que ele. Mas, é, perfeito, é, né? Fala,
0: assim. fala né? No... Não, perfeito. Concordo 100%. Né, que essa Exatamente essa ideia, que é o digamos, um cristianismo é, mudado, transferido para a Terra, de que então, você, ao invés de ir para o céu depois da morte, você vai criar o céu no futuro aqui na Terra, é que isso. faz com que você negue a vida no presente. Então, <risos> é
1: perfeito. Mas eu, eu acho que a grande questão é que se isso é, de certa forma, possível dentro do espaço institucional. Né? É, sala de aula ou que seja, enfim no espaço da instituição mesmo assim. é, eu digo isso porque particularmente eu tenho muita, muita dificuldade de enfim, é, sentir basicamente é, não que algo está sendo ensinado nem nada, mas um, um simples é, interesse que acaba de certa forma sendo bloqueado pela própria instituição o próprio ambiente institucional é, No que diz respeito a, a, a isso que você falou como a, Não só a celebração da vida Sim. Mas a sensibilidade a, as, a, as múltiplas, é, modo, Aos múltiplos Modos de ser Perante a vida Você está e... certo, você tá certo. É. Por isso que a
0: gente blefa com a instituição <risos> a instituição já está na lógica da eficácia, né? É o...
2: Exatamente. Mas, no fundo, no fundo, a gente joga mesmo. Com... Por isso que o que, que o, o Baltasar Gracian, né, que é um pensador é, trágico da, da, do Barroco espanhol, embora estivesse ali totalmente inserido no contexto da Igreja, ele é um pensador uhum. absolutamente trágico porque ele vai dizer que o que importa é a prudência com a qual se joga o jogo da vida e aí Sim. ele vai dizer olha você precisa você precisa aprender a jogar o jogo ou seja é
1: o hoje que é da ordem da convenção
2: se você tem alguma inclinação pelo saber né gosta de, de, de ler de pensar de, de enfim contemplar o mundo né mais do que propriamente enfim se se, se engajar em ações né, hum. uh, qual o espaço que, que, que temos hoje, né? Por exemplo, qual o espaço hoje para escrita, para o debate de ideias, enfim. Parabenizo o, a iniciativa do podcast porque vai levando isso para além da academia, né? Para fora dos mundos <risos> da academia uhum. e possibilita, por exemplo, que a internet junte ali, né? O Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba no um, um mesmo lugar. Mas uhum. tirando essas iniciativas, o que a gente encontra?
0: No caso Inglaterra, eu tô aqui em é, Nottingham. Ah, você está terra? Que maravilha! a tão... <risos> <risos> terra do Robin
2: Hood aqui. Pois é, podcast internacional, maravilha. <risos> essas, essas iniciativas, por exemplo, elas não, elas não nos, nos rendem sobrevivência, né? A gente sim, sim. Não, não, não paga as contas com ela, enfim.
1: Ao <risos> é. contrário. É, exatamente.
2: É é é. Mas, enfim, a instituição é hoje o que era a igreja na Idade Média. Então, eu acho que por isso que o Humberto Eco é muito sagaz ao escrever o nome da Rosa e colocar um sujeito que vai fazer uma investigação, tudo bem que é policialesca, né, porque ele está tratando com um gênero policial, mas o sujeito que vai fazer a investigação, é, na inquisição lá, que vai cultuar o saber, ele vai para a igreja, porque é a igreja que detém o centro, ali, o poder do saber. É, hoje são as, são as academias então se você tem alguma inclinação pela leitura, pela pelo pensamento você vai para a academia e na academia obviamente você vai ter que ter uma série de prudências porque lá é um lugar institucional que fornece diplomas né? então a gente não fornece diplomas e aí você pode considerar que boa parte, tanto dos interessados na academia, quanto da própria academia quanto do interesse da sociedade na academia está em torno dos papéis ou seja, daquilo que é da ordem da convenção é, uhum. não importa eu, eu posso eu posso dizer se, eu, se eu, eu posso curar mil pessoas eu vou ser um curandeiro entendeu agora eu posso matar outras mil desde que eu tenha o diploma de médico então é o diploma que vai me possibilitar uma inserção na sociedade ou seja a profissão daí também que a, a instituição vai
1: ser um, um, um espaço de poder e a gente e... acaba jogando com isso <risos> quase que no fim das contas para é, preservar uma reversibilidade disso, Isso.
2: Né? mas só para não ficar parecendo que assim, ah, então a gente não consegue levar o trágico a grande vantagem do trágico é hum. que, ironicamente todas as pessoas sentem o trágico todas as pessoas tocam o trágico todas as pessoas já se depararam com o trágico a questão é, ou elas afirmam ou Uh, buscam mecanismos para negá-lo, mas vejam bem, todos os mecanismos para negá-lo: teoria, posicionamento político, construção, enfim, teórica, metodológica, ou aquilo que se diz, ou o próprio imaginário que a gente tocou aí ao longo do, do, do programa, enfim, todas essas construções ele, 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 ela, se, ela se dá no âmbito da fala, uhum. no silêncio. A constatação dele é trágica, porque ele sabe que no fundo isso tudo é nada.
0: Bom, com essa consideração acho que a gente encerra o programa.
1: É, não sei se vocês querem fazer Bom, alguma co consideração <risos> final, eu só talvez só sugeriria.
0: É, eu... ficar em silêncio. Fica em silêncio. Vou
1: fazer um <risos> minuto assim. <risos> é, Mas eu sugeriria, mas assim, pra, é uma coisa bem sucinta e rápida mesmo. É, da gente tentar simplesmente fechar cada um com uma é, fala sobre a relação do imaginário com o trágico ou da imaginação mesmo é, em relação a, ao, ao aspecto trágico da existência então você pode começar, Daniel? ok como que, que você, de repente, enxerga isso?
0: É, o modo como eu estava pensando isso que foi, na verdade, o que gerou, em parte a minha primeira pergunta era a relação do dionisíaco com o trágico, que é um, uhum. um tema que permeia a filosofia nietzschiana. E aí, como a gente até estava conversando antes, né, em off, é, tem uma questão aí de saber se o trágico, ele é... Você pode, algumas pessoas quase que trocam um pelo outro, né? O trágico é o dionisíaco. Uhum. Mas Nietzsche tem claramente também uma, uma faceta de que o trágico é o dionisíaco e o apolíneo, né? Isso assim, no, no nascimento da tragédia, ele deixa isso claro, por exemplo depois, ao longo, que o Nascimento da tragédia é o primeiro livro dele, né? mas ao longo da filosofia ele também deixa claro que sempre essa, essa visão que depois ele, ele vai chamar de dionisíaco, né? ele vai se autodenominar dionísio, ficar assinando carta como dionísio, né? ou, ou dizer, entenderam minha filosofia, dionísio contra o crucificado, mas esse dionísio já é um outro, né? já é um dionísio que inclui um, uma, uma faceta apolínea, né como argumenta o Walter Kaufmann no um livro dele sobre o Nietzsche, que é ótimo. Então essa... Eu diria que esse estudo desses polos noturno e diurno do imaginário ajudam bastante a pensar também essa o modo como você encara a vida. né? Porque realmente, é, pensando um pouco, dá para perceber que são é, modos de encarar a vida, ou, ou pulsões, como se queira chamar, que estão presentes na vida de todos. Né? Essa ideia de querer se fortalecer, de, de como um eu, de separar a independência, etc. E, de outro lado, de procurar uma um lugar de plenitude, de fusão com todo, então, assim, é, é, realmente elas identificam facetas da nossa vida e, e o trágico oferece um posicionamento frente à vida, né, então, assim, é, para mim é, é, tá tudo no mesmo âmbito de pensamento
1: uhum. Rogério? Eu
2: concordo, concordo também com, com Daniel, eu só complementaria dizendo que se o, o trágico é, é esse silêncio, né a... Ah, o imaginário é justamente tudo aquilo que nós produzimos, como fala, como obra, como texto, né, como imagem, como mediação mesmo na, na relação do homem com, com o mundo né, concreto. Então, enfim, o imaginário está todo aí e ele está justamente se expressando, tanto para dar conta, digamos, de um imaginário trágico, como de um imaginário antitrágico. Porque aquilo que está no, no, no reino da, 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 da palavra, do imaginário, está, digamos, na, na ótica da, da, das construções humanas. Né? Então, tudo que não é silêncio é imaginário. E aí eu termino com o Cama Rossê. Tem uma fala dele que eu gosto muito. Tudo vai mal, sejamos felizes.
1: <risos> sim, sim. É, depois disso eu não, não tenho muito como... <risos> sei lá complementar é, nem nada mas é, realmente me como eu acho que a minha inquietação inicial é, que enfim levou a gente a gravar esse programa é justamente essa relação que em algum momento para mim parecia bastante contrastiva contrastante não sei é, que é entre justamente essa a questão do, do imaginário com o, 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 o trágico, ou melhor dizendo, é, das construções simbólicas que a gente que servem pra gente lidar com o real e dar algum sentido a ele é, e tudo mais, e, e por outro lado a constatação de que esse real é despro, em si ele é desprovido de sentido justamente ele é silencioso no sentido de que ele é, é enfim é, é totalmente vazio nada né? não tem nada que o fundamente a não ser o acaso que mesmo é uma palavra né? ou aleatório ou o arbitrário que é uma palavra a que, que a gente recorre para justamente descrever aquilo que a gente não consegue né? hum. então de certa forma eu vejo uma espécie de é, movimento do imaginário de tentar constantemente Traduzir aquilo que não se traduz, assim, que, que, que permanece ali no silêncio e tal, que por, por, por maiores que sejam sei lá, a, 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 as construções profundas, né? é, e, enfim, mais racionais e mais é, é, complexas que a gente possa fazer em relação a, a, ao real, ele sempre desperta um modo de ser diferente, justamente porque não, não, tem, não tem fundamento algum. Assim. Uhum. Então, é, eu não sei, é, existe essa... Essa relação né, entre, digamos, o simbólico ou o imaginário com o, o, o próprio real em si, que é uma coisa que me parece que é, não nega um ao outro, né? nem, nem mesmo suspende, assim, mas tenta justamente tentar um espelhar o outro, por mais que de forma sempre é, um pouco antagônicas, né, em maior ou menor nível. Mas que acaba suscitando nessa, nessa né, é, dinâmica, nessa troca, por assim dizer uma, é, Um modo de ser mais, entre aspas, verdadeiro Que qualquer tipo de descrição linguística Uma explicação mais exaustiva Ou qualquer tipo de fundamento filosófico Então é, eu vejo assim que em toda cultura e existência é, socialmente partilhada é, entre aquilo que a gente pode chamar de códigos ordenadores, né, conceituais e reflexões é, sobre a ordem, e, digamos, o mundo mesmo, aquilo que irre irremediavelmente é, nos é dado a viver, existe uma experiência é, que coaduna, por assim dizer, o, o, tanto o, o imaginário quanto o trágico, se a gente puder dizer assim, que garante uma certa reversibilidade da ordem e também garante uma multiplicidade de modos de, de ordenar e de modos de se viver, então acho que isso que é me parece interessante nessa relação entre imaginar e tá. Agradeço aí mais uma vez Rogério por eh, disp se dispuser aí e despender o tempo para enfim, essa conversa, né, justamente enfim, inútil, né, no fim das contas. <risos> <risos> Mas, Valeu, fim,
2: de alguma forma, Valeu, Rogério. eu agradeço a oportunidade <risos> e, e até o próximo.
1: é isso, obrigado Daniel e obrigado você ouvinte que ficou até aqui com a gente e até o próximo Não Obstante.